0: Terima kasih buat hadiratmu yang begitu nyata pada pagi hari ini ya Tuhan, sebab memang hanya engkau yang layak ditinggikan tidak ada nama satu manusia manapun yang dimuliakan di tempat ini, hanya nama Yesus Kristus Tuhan saja kami datang ya Tuhan, menundukkan diri kami, dengan segala humbleness, kami rendahkan diri kami, rendahkan hati kami, kami mau mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini, Bapa. Bicaralah di tengah-tengah kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Bukan ide manusia, bukan hikmat manusia. Tapi biar hikmat Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Supaya hati kami boleh seperti tanah yang subur. Amin. Sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Firman-Mu dapat berbuah lebat dalam hidup kami. Dan berikan kami juga kuasa untuk melakukannya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Silahkan duduk Bapak-Ibu Saudara sekalian. Thank you present worship team. Saya percaya kita semua di hati. Saudara pada pagi hari ini siapkan hati kita. Mencantikan saudara, siapkan Alkitab saudara. Tanpa panjang lebar. Pastor Rubin Ong akan... menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Please welcome, Pastor Rubinom. Shalom
1: Bapak-Ibu, apa kabar? Baik ya, luar biasa ya. Satu anugerah dan kehormatan kembali ada di Life Host Community. Ya, saya bersyukur pada Tuhan untuk kepercayaan yang tentunya Tuhan beri buat saya ya. Karena saya selalu doa Satu hal saja untuk pelayanan batalkan yang Tuhan tidak mau dengan segala cara. Bahkan tadi sebelum saya kesini pun saya berkata Tuhan kalau Engkau tidak berkenan batalkan dengan segala cara. Jadi kalau sekarang ini saya bisa ada di sini, ini bukan kekuatan saya. Ini semua karena memang Tuhan sungguh punya perkenanan yang luar biasa. Ya, thank you, uh, sahabat baik saya, ya adik Rohani saya yang cukup lama saya kenal, Pastor Wikan Sugandi. Dan tentunya semua pengerja atau para pelayan yang ada di sini. Nah, saya dikasih tema pada hari ini tentang the time of God atau waktu Tuhan. Saya sudah lihat catatan dari istri saya supaya enggak tabrakan, ya saya yakin enggak tabrakan lah ya. Sebab Pastor Wigan mengajar dengan begitu bagus, istri saya suka mencatat kecuali suaminya khotbah dia enggak mau mencatat. Sebab dia sudah tahu suaminya punya isi kepala apa, tapi dia mencatat ya. Jadi dia kasih catatan ke saya minggu yang lalu, kan? Ya saya lagi ada di kota Surabaya. Dia berkata persilwikan sharing soal ini dan saya sangat diberkati. Saya lihat ada tiga kata yang sudah diuraikan yaitu Aioneos, kemudian Kronos dan kemudian Kairos, the time of God. Nah Kairos itu sama dengan Olam. Olam itu artinya kekekalan. Itu waktunya Tuhan. Ya itu. Bapak-Ibu usah bingung dengan bahasa-bahasa itu. Nah, saya uh, tadi ngobrol sama Lili, sama tata anak saya. Ya, sembari kesini saya ngobrol. Uh, saya bukan orang yang suka mengukur hadirat Tuhan dari menangis-menangis. Tapi dari tadi pagi, bayangkan hati saya ini betul-betul terpukul dengan banyak teguran Tuhan. Bahkan saya bilang sama mereka, saya ini babi yang tidak menghargai mutiara dari Tuhan. karena ada banyak hal yang mes yang saya enggak kerjakan. Ya, saya berkata sama mereka. Ya, oh ya ya. Banyak hal berharga yang Tuhan berikan tapi kita lewati itu sebab kita lebih sibuk dengan keinginan kita dengan kehidupan kita. Oh ya, saya babi yang kehilangan banyak mutiara dalam kehidupan. Makanya ke depan saya enggak akan mau mengulang lagi hal-hal yang sama. Ya, saya lebih berpikir hal-hal uh, yang coba Tuhan mau sodorkan untuk apa yang saya kerjakan. Nah, saya punya pertanyaan ada dua saja Bapak-Ibu semua. Yang pertama ini, selama kita di bumi dengan waktu kita, kan begini, dalam hidup yang penting adalah kehidupan itu sendiri. Ya dong, buat apa kaya tapi kalau mati. Saya kalau bilang mati bukan soal mati fisik, tapi mati sukacita. Kan sekarang orang sukacita susah didapat. ya sampai beberapa orang harus kumpul bersama undang pelawak baru dia ketawa. Itupun pelawaknya harus banyak berdoa, sebab kalau dia enggak bikin ketawa bisa ditembak sama yang ngundang. Kalau yang ngundang punya pistol, oh iyalah. Masih ingat gak Robin William diutus George Bush pergi ke Middle East waktu itu adalah perang teluk pertama untuk menghibur para tentara Amerika yang stresnya luar biasa menghadapi perang teluk. Sebab sewaktu-waktu Ya tiba-tiba Ranjo meledak, ya, mereka biasanya di kota LA, Dallas, kemudian mana lagi Michigan yang enak-enak semua harus di, di, harus ada di gurun bayangkan. Coba, ya mereka kemudian oh, stres banget itu, ya, stres full itu. Ya, tapi apa yang terjadi, Robin Williams diundang untuk stand up komedi di tengah ribuan tentara Amerika yang stres. Saya yakin itu Robin Williams stres juga. Sebab so, kalau dia enggak bikin lucu, wah bisa saja tiba-tiba ditembak oleh tentara, dar mati kan. Tapi yang luar biasa memang orang ini legend kan, wih ribuan tentara Amerika tertawa terbahak-bahak untuk sekian puluh menit melupakan semua stres tekanan. Ya, ya suatu waktu mereka bisa mati kapan saja. Tapi kemudian sadar oh iya ya. Nah saya kemudian berkata begini buat kita semua, ada dua pertanyaan yang coba kita renungkan. Dalam kehidupan ini yang penting adalah kehidupan itu sendiri dan kehidupan itu datangnya disertai waktu. ya Atas dasar ide pemikiran inilah perenungan saya ini saya akan coba sampaikan tentang waktu. Karena waktu itu memang punya nilai intristik, intristik itu begini, waktu kalau kita pakai pasti berlalu. Pakai apa saja? Sudah mau pakai untuk bisnis, saudara pakai untuk olahraga, saudara pakai untuk hangout dengan teman-teman, saudara pakai nonton film, saudara mau pakai untuk makan, kuliner, pergi, liburan, ya apa saja. Tapi waktu itu dipakai pasti berlalu. Ya dong, tapi waktu memang kalau disia-siakan pasti tragedi dalam kehidupan. Ya, Saya duduk dengan satu orang, dia cerita begini, dia punya om, omnya ada di rumah sakit jiwa. Sudah hampir 35 tahun, tetap gila. Dan gak sembuh-sembuh. Ternyata rumah sakit jiwa tidak menyembuhkan orang. Oh ya, yang menyembuhkan orang cuma satu. Kuasa Tuhan yang menjama orang itu. Ya kan? Coba. Uh, teori berkata orang sakit jiwa itu udah parah katanya kayak gelas pecah. Jadi kalau disambung walaupun lemnya bagus, nanti tekanan suhu panas tertentu bisa retak lagi. Ya itu terserah teori psikologi. Tapi saya ketemu orang namanya Johan di Samarinda. Bayangkan. Dia punya jemaat gak banyak, kira-kira 300 orang, tapi gila semua. Asli, dia ambilin di jalan-jalan. Itu seperti Adam yang belum jatuh ke dalam dosa, karena gak pakai pakaian. Oh iya iya, dia rawat bayangkan, tanpa, tanpa jeruji besi, tanpa pukul-pukul. Makan bersama, tidur bersama dengan anak-anaknya. Tuhan lawat, separuh dari mereka sembuh total. Yang pick up saya di airport itu mantan dari situ, ganteng banget asli. makanya hati-hati yang yang terlalu ganteng, nggak hati-hati saja. <laughs> ya bagaimana saya nggak terlalu ganteng, ya kan? bersyukurlah ya, yang ganteng-ganteng hati-hati. <laughs> ya, sebab kalau terlalu ganteng nanti dipanggilnya cantik kayak Absalom, nggak ya, ada hubungan lah ya. tapi saya dijemput dia dan kemudian ngobrol dia berkata, saya mantan orang gila Pak Rubin, saya mundur tiga langkah. karena takut saya kemudian didorong saya jatuh terjerembab kan gak enak pendeta rubin ong diurapi orang gila dan dia jatuh kan gak enak banget ya tapi bayangkan nikah sama mantan di situ juga punya anak lo gak pakai obat ya saya tanya bagaimana caranya penerimaan memang penerimaan itu menyembuhkan di mana ada penerimaan ada pengertian di mana ada pengertian ada kesembuhan makanya terima semua orang Pasti ada pengertian, disitulah kesembuhan akan terjadi. Loh, saya bisa sembuh karena Yesus mengerti saya. Mengapa dia mengerti saya? Dia terima saya apa adanya, bukan ada apanya. Ya, nah saya kembali kepada apa ingin saya katakan buat kita semua. ya Bahwa begini ternyata, teman saya ini berkata begini, om, om om saya itu 30 tahun ada di rumah sakit jiwa dan gak sembuh-sembuh. Tahu nggak kenapa dia gila? sekian puluh tahun kejadiannya adalah om ini terikat dengan judi, mabo, waduh parahnya luar biasa. sampai satu kali, satu kali pendeta udah tegur, udah kasih tahu, tapi dia tetap nggak mau. satu kali saya masih ingat rumahnya dak begitu, ada di atas, ya dibawahnya untuk jualan kebutuhan sehari-hari minyak goreng lah, kemudian kerupuk lah, terigu lah, semua kebutuhan sehari, bakmi dan sebagainya. nah satu kali anaknya itu lagi mainan di bawah Pakai korek api, pakai korek api. Nah istrinya lagi menjahit berkata, pap turun sebentar itu, anakmu bawa korek api. Lima tahun, dia ngomong begini, mau apa anak itu dengan korek api? Enggak apa-apa, baru ngomong beberapa menit, tiba-tiba korek api itu dikeluarkan, yang pakai pinus gitu ya, bukan sipo. Dia mainkan, cheers. Wah oh, dia kaget, terbakar, dia lempar, masuk ke drum yang isinya minyak, itu minyak apa, minyak tanah. Wah wow, meledak, bung, musim kering lagi. Bayangkan musim kemarau, nyamber api dimana-mana. Sampai kemudian anaknya terbakar. Kira-kira terbakar 70 persen. Nah biasanya betul ya. Orang kalau tidak mau berubah karena pewahyuan dari atas. Biasanya terpaksa dirubah karena revolusi dari bawah. I repeat again, ini pelajaran pria sejati sebetulnya. Dimana saya dulu ngajari pria sejati dari awal sekian tahun yang lalu. Ya. Bahwa kalau orang tidak mau berubah karena pewahyuan yang datangnya dari atas. Lewat siapa saja. Biasanya dipaksa berubah karena revolusi dari bawah. Bangkrut dulu baru bertobat. Kena sakit parah dulu baru. Iya enggak apa-apa. Cuman ya sayang saja waktu ya. Jadi dia bawa lari anaknya. Kemudian begini, anaknya sampai sekarang jadi gadis cacat. Udah begitu di kota kecil operasi kurang bagus. Dan sampai hari ini jadi gadis cacat. ya Dan kemudian apa yang terjadi? istrinya turun pelan-pelan, tapi istrinya karena asap terlalu banyak terpelanting ke bawah, panik. Ya, kena pukul apa, dek pingsan. Kemudian begini, istrinya mati terbakar hidup-hidup. Makanya dalam hitungan waktu sekian menit hidup berubah. Ya, anaknya cacat, istrinya mati, tragedi banget. Rumahnya habis, usahanya habis. Sejak saat itu dia stres berat, dia mau tabrakan setiap kali auto atau mobil lewat sampai keluarganya enggak tahan. Baruk dia di rumah sakit jiwa. Dan selalu dia bawa korek api. Dan dia berkata begini, seandainya. Dan tidak ada yang berani ambil korek api itu. Saya duduk sambil berkata, wow. Waktu ya, emang luar biasa. Karena waktu itu dipakai pasti berlalu. Waktu itu kalau disia-siakan pasti tragedi. Tapi waktu kalau dipergunakan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Saya beritahu, kita akan maksimal dan bahagia di dalam Tuhan. Nah, kita coba lihat ya. Oke okay, saya sekarang uh, Le community uh, sekretariatnya kasih saya ayat Efesus pasal 5 tapi maafkan saya saya tidak akan baca ayat itu Bapak Ibu baca saja Efesus 5 ayat yang ke16 kan redeeming the time because the days are evil itu Alkitab katakan ya tepus waktumu ya, selamatkan waktumu jangan main-main sebab hari-hari ini adalah jahat ya Oke. Okay. Saya ingin mengajak kita ke kitab pengkotbah pasal 9 ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Pengkotbah pasal 9 ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Coba kita lihat sebentar pengkotbah pasal 9 ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Ya kita lihat ayat yang ke-11 dari pengkotbah 9. Oh thank you, cepat sekali itu sudah keluar ya. Alkitab berkata begini, nah ini dia. Ya, ini kata-katanya seorang yang sangat hebat orang ini sudah meniti gelombang sangat lama orang ini mengendarai badai begitu sukses namanya Salomo menurut catatan seorang penulis dia itu diwariskan kekayaan oleh ayahnya ribuan triliun rupiah kalau kurs rupiah sekarang dia membangun first temple itu total semuanya itu ada kira-kira kira-kira hampir 1700 triliun APBN Indonesia waktu Pak Jokowi memerintah pertama, itu kira-kira 1.300 triliun. Ini 1.700 triliun, bayangkan. Karena semuanya emas. Saya yakin Pak Suri kan jago lah mengajar soal ini ya. Apalagi ini kan kalau bicara soal PL ya, mungkin Bang Ruli kali lebih jago juga ya. Perjanjian lama, Abang uh, pasti jago mengajar ini. Bayangkan ini luar biasa Bapak-Ibu semua. Kemudian Bini, mau ngomong apa? Very smart? Oh sangat. Sangat pintar, sangat-sangat pintar sampai saudara sepupu kita bilang bahwa dia bisa bicara sama cecak sama yang lain. Itu untuk memberitahu bahwa dia pintarnya luar biasa. ya Ngomong istri, wih istrinya banyak. Istrinya itu total berapa? Total berapa dengan selirnya? Seribu, ya, yang lulus sekolah minggu pasti tahu lah ya. Cuma jangan mikir itunya loh. Kadang-kadang ingat pelajaran sekolah minggu, ingat istri banyak saja ya. Makanya banyak orang kemudian berpikirnya ke sana. Enggak, seribu itu istri resmi 300. Selernya 700. Mau gaya apa saja, potongan rambut, warna kulit, semua punya. Jadi dia itu kalau besok istri pertama, nanti besok lagi tiga tahun kemudian baru ketemu istri pertama. Coba bayangkan. Tapi dia berkata begini, semuanya enggak ada artinya kalau di bawah matahari. Berarti yang hebat itu di atas matahari, itu yang disebut dengan ayuneos, itu yang disebut dengan waktunya Tuhan, waktu kekekalan. Nah nanti saya akan coba bahas dengan kesederhanaan saya tentunya ya. Dan ayat 11 berkata begini, laki aku melihat di bawah matahari, ya berarti ini semua budaya, semua bangsa, semua suku, semua apa, semua tradisi di bawah matahari kan. Dengan banyak suku, banyak budaya nah di bawah matahari, itu artinya waktu kronos. Ya, saya yakin Pastor Wikan sudah sampaikan itu, Kronos itu memang waktu terbatas. Kita enggak bisa beat the clock. Kita enggak bisa melawan waktu. Bayangkan. Mau dari orang biasa sampai orang hebat, waktunya sama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, kemudian ya setahun, Bapak Ibu bisa lihat ya 300, setahun berapa sih? Kok jadi lupa kan? Yos? 365? Ya memang pedagang langsung ngitung matematikanya jago ya, saya tanya Yesua. Ya itu. Jadi kita kita terbatas Saudara terlambat sedikit. Oh iya ya. Saya masih ingat tabrakan di Cipularang. Saya ada di arah berlawanan, itu yang meninggal banyak sampai ada orang Korea segala. Masih ingat nggak sekian tahun yang lalu, tabrakan beruntun di Cipularang KM 90. Berapa itu? Sampai dikeramatkan itu tikungan itu kan. Karena jalan menurun ada ramblung. Oh itu tabrakan ber meter-meter, macetnya berkilo-kilo. Hujan lagi, kabut lagi. Saya ada di seberang jalan. Jadi saya ke arah Bandung, ini tak ke arah Jakarta. Wah, yang meninggal banyak. Orang berkomentar macam-macam. Saya udah ngomong, Pak, udah memang orang nyinyir itu paling gampang sih di lokasinya nggak mudah. Itu cara nolongnya nggak gampang. Mau pakai cara apa? Helikopter terbang kabut, kemudian, wah, macetnya luar biasa. Dan ada beberapa orang yang sebetulnya belum mati begitu lihat temennya mati karena dia sekarat ya udah aku ikut mati. Karena sebetulnya belum mati, tapi memang terlambat menolong. Ya udah, kan nggak cuman keluar darah, tekanan psikologinya kan. Coba berapa banyak orang di ruang isolasi waktu Delta varian? Itu sebetulnya banyak orang yang begitu dijajar di situ beberapa kiri kanan pada mati. Ya sudah, putus asa itu paling bahaya. Dan saya tahu begini, kita tidak bisa, kita memang nggak nggak bisa bideklo. Nggak bisa, bapak ibu. Dan sorry ya, uang kita nggak bisa. bayar waktu. Ya. Kalian kita ndak bisa, Bapak Ibu. Kita memang terkurung dengan waktu yang terbatas. Kayak karena kejatuhan. Ya, kita ndak ada lagi di waktu kekekalan, tapi puji Tuhan kan Tuhan tebus kita. Makanya kita berbeda kalau kita mengerti waktu Tuhan. Nah, oke. Okay. Nah, ini dia. Lagi aku melihat di bawah matahari, ya, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang apa? Cepat. Nah ini Usain Bolt kalau dengar ini ya agak butuh sasa sebetulnya dia. Agak ada hubungan lah, dia kan memang pelari sprint yang luar biasa ya. 100 meter legend, setiap kali lari dia narik nafas cuma dua kali. Paling banter tiga kali, nggak boleh lebih dari itu, itu bengek namanya. Oh ya pelari cepat begitu harus narik nafas selama 100 meter itu cuma dua kali atau tiga kali paling maksimal. Kalau maraton nggak boleh, mesti harus atur nafas. Nah kita ini para pelari maraton karena panjang. Ya, Oke, okay. saya tidak akan bahas soal itu. Uh, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang apa kuat. Juga roti bukan untuk yang apa berhikmat. Nah ini dia, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Mari baca sama-sama Jemaat Levos yang diberkati. Dua, tiga, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sayang pakai kata nasib ya, padahal dalam Tuhan nggak ada nasib-nasiban. Ya, takdir nggak ada, takdir memang kejam, kadir memang lucu. Ya, kayak kadir pelawak maksudnya, nggak, nggak ada takdir-takdiran, semua ya dan amin. Kata yang dipakai kan waktu dan peluang, time and chance yang dipakai. Kalau sudah lihat terjemahnya King James atau bahasa Inggris yang lain, dipakai kata itu peluang. Nah ini sebetulnya yang disebut dengan kata karah. dalam bahasa asli kara, Q A R A H, kara. Katakan kara umat Tuhan. Bapak Ibu, tahu kara itu begini. Kara itu adalah kejadian yang tepat di waktu Tuhan. Asli, saya ini orang bodoh sekali. Asli, saya ini dulu pikir saya enggak jadi orang walaupun sudah orang. Saya pernah katakan beberapa kali, saya harus kerja di pasar jadi kuli untuk menghidupi kehidupan. Saya ngelasi main drum, nggak jago kayak mas itu sih. Tapi saya punya license karena saya kursus drum dan saya cari uang dengan cara ngelasin drum. Ya, ada beberapa anak yang saya lesin sekarang jadi pendeta. Ya, 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 jadi anak buah. Eh bukan anak buah, lah, sorry saya ngomong kata ini salah. Jadi bersama-sama sama pastor Philip Mantova, yes my friend, dia teman baik saya. ya ada beberapa orang yang saya lesit dan saya ketemu mereka ya saya cari uang di situ dulu ya saya sadar begini ya kalau saya bicara kekuatan saya teman bapak ibu ya di masa sulit ini sorry ya yang andalkan kekuatan yang andalkan kecerdasan manusia yang andalkan semua koneksi kita berat bapak ibu tapi Alkitab berkata begini. Kalau kita ada dalam waktu dan peluang dalam waktu Tuhan yang disebut dengan karah. Itu memang susah dimengerti. Karah itu begini Bapak-Ibu, kita itu bisa ya dibawa ke waktu yang tepat. Ada di tempat yang tepat, ketemunya orang-orang tepat. Ngomongnya tepat, strateginya tepat, melakukan sesuatunya tepat. Saya ulangi lagi ya, saya berharap Bapak-Ibu menangkap ini. Karah itu memang aneh, karena ini waktu Tuhan. Karah, kejadiannya tepat kan. Saya kalau tengok hidup saya, aneh kan. Saya bisa ketemu itu, saya bisa ada di tempat itu, saya bisa melakukan itu. Ya, saya enggak rasa diri saya sekarang sukses gimana, enggak lah, enggak lah. Ya paling enggak saya bisa cover istri anak saya. Saya paling enggak bisa sekolahkan anak saya. Saya paling enggak bisa kita bisa makan tiap hari tanpa minta orang, apalagi ngutang sama orang. Ya, kita paling anti ngutang orang. Asli. Seberat-berat apapun. Ajito sama Irin tahu saya lah. Mereka puluhan tahun bersama saya. Ya, saya enggak pernah minta dari mereka. Saya enggak pernah wajah saya disedihkan disedih -sedih supaya cepat disumbang. Enggak. Ya, ya, ya. Mereka tahu saya. Enggak. Ya, maksud saya puluhan tahun kan. Kita together kan. Saya tahu perjalanan mereka juga. Kondisi mereka. Tekanan mereka enggak gampang. Tapi coba. Makanya kita ini ya kalau ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, berjumpanya dengan orang-orang tepat, ngomongnya itu bisa tepat, nggak salah ngomong, strateginya tepat, melakukan sesuatunya tepat. Nah itu Tuhan sendiri yang bikin. Ya itu bukan usaha kita Bapak Ibu. Kan tadi Salomo sekali lagi ya, ini kalau yang bilang ayat ini Rubin Ong, Bapak Ibu jangan percaya, Salomo hei, Nem, kamu jangan ketawa begitu mengecek kakakmu itu. <laughs> ya kan? Nah maksudnya kalau saya ngomong, kamu jangan percaya. Ini salomo, kan tadi sudah katakan, dia ada di puncak prestasi kehidupan, dia sudah meniti semua gelombang, dia mengendarai semua badai, dia sukses banget. Coba, mau ngomong, ngomong kekayaan, bayangkan, the first temple, dia yang bikin 1.700 triliun, kalau kurs rupiah sekarang, dengan nilai nominal dolar, per dolar sekarang berapa? 15 ribu kah? Saudara hitung sendiri. coba, pinter luar biasa ya, seminar motivasi pertama paling sukses di dunia adalah Salomo seluruh dunia datang untuk nimba ilmu di dia, sampai ratu Sheba itu ratu terkenal dari selatan terkagum-kagum dengan kepinterannya Salomo ya, mau ngomong apa lagi coba, semua hal luar biasa, makanya hari ini kan eforianya orang Yahudi mengembalikan kejayaan itu, mereka punya pronsep, konsep harapan mesianik itu selalu adalah lahiriah di mana Israel diluking. Tapi kan betul memang janji Tuhan itu enggak pernah meleset. Makanya Bapak Ibu nanti saya beritahu, kita itu kalau hidup dalam janji Tuhan di waktu Tuhan luar biasa. Loh, sampai hari ini Bapak Ibu ya. Orang benar, Daud itu kan disebut orang benar. Keturunannya tidak akan meminta-minta. Yang setuju katakan amin. Keturunan daud itu diberkati. Bapak-Ibu udah, kita, saya enggak ngomong soal soal politik atau apa. Tapi coba lihat, mau ngomong pasar keuangan dunia, siapa yang menguasai? Keturunannya daud, mau ngomong teknologi, siapa yang menguasai? Keturunannya daud, mau ngomong persenjataan hebat, siapa yang menguasai? Keturunannya daud, sampai hari di tengah konflik, di tengah krisis, kalau ada negara yang ekonomi pertumbuhannya 55 persen, hanya Israel. Kok tapanya begitu sama saya. Oh ya ya ya. Enggak maksudnya janji Tuhan itu enggak mungkin tidak ditepati, pasti ditepati. Yang setuju katakan amin. Dan kita kan secara rohani keturunannya Daud. Ya. Saya kalau diam itu lagi mikir mau ngomong apa lagi sebetulnya. <laughs> Karena enggak pintar ngomong sebetulnya saya ini. Ya, coba. Tapi memang karah ini luar biasa. Mau oh, pakai upaya kita? Capek Bapak Ibu. Saya tahu ada beberapa yang datang sedang capek sekarang. Capek. Kalau kita enggak ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, mengerjakan yang tepat, berkat yang tepat, dengan strategi yang ketepat, ketemu orang-orang yang ketepat. Kita kalau enggak ketemu orang yang tepat, ditipu kita. Hati-hati dalam berbisnis. Ular beludaknya banyak sekarang. Kita kalau enggak ada di waktu yang tepat, kehilangan momentum, selesai kita. Kita kalau enggak berkata yang tepat, bisa meleset, bayangkan. Kita kalau enggak punya hikmat strategi yang tepat, keputusan yang tepat, waduh, yang kita bangun hancur semua. Dan saudara jangan bangga dengan pengalaman masa lalu. Karena pengalaman bisa berjadi berhala, karena menganggap opini paling benar. Pak pengacara, dia udah meliatin saya dengan cara yang seriusnya luar biasa. Ya saya tahu setelah ini kita diskusi kayaknya. Ya, nah, Pak Suranta dia liatin saya, "Wah, serius ini Pak Rubin." Padahal saya enggak terlalu serius loh hari ini. <laughs> ya. Ya, beliau sama saya suka diskusi. Diskusi yang liar tapi kudus kan. Daripada <laughs> jaim tapi najis kan. Ya kita suka diskusi aja ngobrol-ngobrol banyak hal. Oke. Okay. Kapan kata Karah pertama kali muncul? Ada orang dari Sinar Mesopotamia yang tadinya penyembah berhala namanya Abram, Bapak yang tinggi. Dengar suara Tuhan jadi Abraham, Bapak segala bangsa. Kekayaannya melimpah. Orang ini dituntun oleh Karah. Tuhan suruh pergi, dia nggak tahu tempat dia pergi. Tapi dia tak hati. Dan yang hebat ini, baca sepanjang Alkitab. Ini patrianya Israel. Selalu dia tepat di waktu Tuhan, selalu dia tepat di posisi yang tepat, selalu tepat. Kadang-kala -kadang diambil keputusan yang salah, Tuhan langsung tarik supaya dikembalikan lagi ke tempat yang tepat. Ya, tapi orang ini satu kali mau mati, anaknya cuma satu, yang jadi anak perjanjian loh. Kalau satu kan bukan anak perjanjian. Anaknya mau dicarikan itu tuh apa? Calon istri. Nah, kita tahu ceritanya ya tapi saya akan baca nanti kejadian 24 dia utus bujangnya kalau nggak salah namanya siapa ya Eliezer ya betul ya Eliezer ya ah, lupa lupa kadang kalah oh ya Eliezer dia suruh dia berkata begini sumpah ya kamu ya jangan bawa Ishak kembali ke negeri nenek moyangku di Aram Mesopotamia kalau sekarang di sekitar Irak sana ya kalau bapak ibu tahu Mesopotamia itu berarti Babylonia dulu di sekitar situ, di Tanah Siniar. Makanya Saddam Hussein berkata, saya ini keturunan Nebuchadnezzar. Mau kembalikan lagi kejayaan Babylonia. Kita tahu ya, dia punya statement begitu. Nah Bapak Ibu, begitu kemudian pergi. Waduh bingung ini Eliezer. Bingunglah. Ada yang dari kita yang sekarang lagi bingung? Yos, kamu bingung nggak cari jodoh? Bingung ya? Yang jomblo-jomblo bingung nggak? bingung <guruh> ya coba bingung ya yang bis bisnis- bisnis, bisnis, bisnis lagi bingung nggak sekarang ya nggak usang jawab wajah saudara udah ketahuan ya ya oh ya ya kita semua kalau tidak dapat arahan dari Tuhan kita bingung saudara tahu nggak begitu nyampe ke Aram Mesopotamia perkataan dari Eliyasser ini karah. saudara jangan main-main dengan waktu Tuhan ini kita ini kalau ketemu waktu Tuhan, udah nggak main upaya kita, pak capek pak. Pokoknya saya ingatkan yang tanda orang capek itu biasanya terburu-buru, marah-marah dan kehilangan damai sejahtera. Para bisnismen di sini atau siapa profesional, kalau saudara udah mulai marah-marah, terburu-buru dan kehilangan damai, please saran saya satu, Retreat saja dulu, menyendiri saja dulu. Itu berarti udah upaya kita. Dan kekristianan kalau begitu enggak sehat. Saya tadi bilang sama Pastor Wiken. Saya itu kalau ketemu komunal ya. Bisa lepas, bisa ketawa. Paling enjoy. Kan enggak enak kita pelayanan tertekan, tegang. Ya trik-trik, intriknya banyak. Saling tipu, saling sikut kiri-kanan. Saya bilang keluar saja. Oh iya, saya udah tegas kalau begitu. meminta pujian, banyak nggak datang ke saya deket sama Kak Rubin, kita mau memberi pujian, lagu saja diatur, ada beberapa di situ yang ngatur-ngatur lagu, kalau mereka nggak suka mau nggak boleh nyanyi, padahal kita sudah doa lagunya ini, saya bilang keluar dari sana, keluar. Kamu kalau nggak feel free lagi pelayanan, mau apa coba? Gereja kan keluarga, yang sejujuk katakan amin, saya nggak mau di sini dianggap orang asing, mau oh, saya nggak cari uang kok, asli, pas Wigan tau lah. Oh iya, ya, coba ini kan keluarga Bapak Ibu. Kalau kita enggak ada lagi sukacita misalnya di komunal kita, terus gimana? Kan kita ini saling bermasmur, saling menguatkan, saling menasihati. Sorry ya, sekarang dengan era LED kan, bayangkan gereja-gereja LED keren-keren sekarang. Tapi dulu Bapak Ibu tahu, dulu orang nyanyi, itu nyanyi itu berada pada depan. Sebab ketawanya bisa membangkitkan semangat yang lagi susah. sekarang kita kehilangan itu jujur saja ya kan, sejak mesin ketik diketemukan Gutenberg abad ke-16 dulu orang nyanyi itu bisa saling ketawa saling kiri kanan, nyanyi tersenyum, membangkitkan semua sekarang gak Bapak Ibu, orang kemudian nyanyi pakai mesin ketik kan, pakai teks, nyanyi udah nggak peduli yang lain pokoknya nyanyi saja, udah overhead proyektor, nyanyinya lihat tembok sekarang LED dengan background yang bagus-bagus, orang kayak lihat base udah begitu lampu jemaat diredupkan hitam Ya kan Yang kesorot cuma dimimbar. Maafkan saya, kita kayak lihat konser pertunjukan. Di antara kitanya sudah tidak ada lagi. Saling menguatkannya nggak ada. Maafkan saya, apakah Kristenan begitu? Coba-coba. Saya paling enjoy kalau ketemu komunal saya. Saling menghargai. Saling mengasihi. nggak ada trik-trik politik. nggak ada kepentingan manusia. nggak ke gereja untuk cari koneksi bisnis. Enggak. Kita saling menguatkan. Saling membangun bayangkan. Saya, saya, jujur aja kita nggak tahu kan. Orang di sebelah kita lagi susah. Orang di sebelah kita besok mungkin. Keluarganya operasi apa. Makanya saya tanya sama Wigan. Eh mami gimana? Mami mertua. Pertama yang saya tanya adalah. Saya harus khutbah apa? Enggak. Saya tanya itu tadi. Tidak tahu, weekend peka atau tidak. Ya, saya tanya, Mami Anda, Anda gimana? Saya enggak tanya saya harus hari ini, kok apa? Pasar Wigan? Enggak lah. Orang lebih perlu itu sekarang, Bapak Ibu. Ya, banyak stres. Kekuatan manusia enggak bisa menolong. Bayangkan. Saya tahu tekanannya, dia di pelayanan enggak gampang. Dia tahu tekanan saya juga enggak gampang dalam kehidupan. Jadi saya coba apa sih sebetulnya?
0: <gak>
1: ya waktu. Ya, oke. Okay. Kejadian 24. Dem, maju ya. Saya mau selesai, makanya saya suruh dia maju. Sebab kalau saya nggak maju nggak eh, suruh maju, nanti semua maju, itu saya diusir dari mimbar sebenarnya. <gak> makanya saya suruh maju dulu. <gak> Jos, kita puluhan tahun udah pelayanan jadi tahu begitu-begitu. tapi kan ini asyik ya ibadah sekali aja kan ya habis ini kan udah kita makan bersama-sama bayar sendiri sendiri kan ya kan kita velos yang penting fellowshipnya nanti di luar sana itu ibadah yang sejati sudah saling ngobrol saling menguatkan eh ada nggak yang perlu saya doakan itu gereja yuk harga waktu ini bapak ibu saling menguatkan kekekalan itu apa sih jangan berpikir nanti masuk surga Bapak-Ibu tahu kekekalan itu adalah sifat-sifat Allah yang ditaruh di dalam kita. Apa sifat Allah? Rendah hati. Apa sifat Allah? Mengutamakan yang lain lebih dari diri sendiri. Apa sifat Allah? Holiness kekudusan. Apa sifat Allah? Berkorban. Nah itu kekekalan. Orang pikir kekekalan cuma surga terus sih. Makanya seringkali keselamatan jadi tujuan. Pada keselamatan awal untuk kita melakukan sesuatu. Orang sukanya surga terus. Surga memang paling enak dijual sih. Dan paling gampang dapatkan sesuatu dari jualan surga. musip dengan waktu yang ada. Saya tadi nangis di mobil ngomong sama Lili Tata. Kalau boleh Tuhan saya enggak mau mati dulu. Saya mau mertebus karena banyak mutiara yang saya buang, saya babi. Yuk ada di karah Bapak. Masa yang susah diprediksi. Apakah kekuatan kita, gelar kita bisa tolong kita? Kalau kita ada di waktu Tuhan. Ya, lain memang. Kejadian 24, ayat yang keberapa itu? 12. Ini perempuan banyak, banyak karena waktu itu memang masa di mana waktu di mana secara manusia, nah itu semua ngumpul untuk ngambil air dan memang di dalam tradisi Yudea atau Ibrani yang mengambil air itu perempuan biasanya, ya yang yang mengambil air perempuan, kalau laki kerja di ladang. Jadi ini banyak perempuan, saudara kalau keluar dari sini, Wih pilihan banyak, bisnis banyak, temu orang banyak, semua banyak. Tapi kalau saudara nggak tepat waktu, nggak tepat orang, nggak tepat bicara, nggak tepat strategi, nggak tepat tempat. tempat, meleset. Dan itu buang waktu. Ya kalau masih hidup, akibat banyak keputusan yang salah orang berantakan hidupnya. Saya berharap Live Host Community nggak begitu. Oh enggak. Apa yang kemudian Eliel katakan? Let's see. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, dia pinjam Tuhannya Abraham. Dia pinjam Tuhannya Abraham karena dia tahu Tuhannya Abraham adalah Tuhan atas waktu, Tuhan atas kekekalan, Tuhan yang punya kairos, Tuhan yang punya olam, Tuhan yang punya aionios." Itu adalah waktu yang tidak terbatas. Yang tidak bisa dikalahkan oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan. Krisis boleh terjadi. Tapi saya beritahu, tidak usah takut. nggak usah takut. Sebab ini, orang benar hidup bukan dari tanah materi di mana dia tinggal. Orang benar hidup dari janji Tuhan yang menciptakan tanah di mana kita tinggal. Amen. Makanya pekerjaan berat kita adalah mempercayai Tuhan dalam janji dan waktunya. yang dia pinjam adalah Tuhannya Abraham, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak terbatas, Tuhan waktunya yang begitu luar biasa, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Ini kaya, ini Kronos. Ini waktu manusia, Kronos. Tadi saya sudah katakan, Kronos terbatas. Kronos itu masa lalu, Kronos itu masa sekarang, Kronos itu masa depan dan kita terkurung di situ. Terlambat sedikit kita miss. Makanya beberapa banyak orang yang mati karena terlambat ditolong. Oh ya, kena heart attack terlambat ditolong, lewat. Kena apa kecelakaan terlambat ditolong, lewat. Dan semua terbatas bayangkan. Makanya saya kalau mikir ini, apa yang kita mau banggakan? Koneksika, gelarkah, gelarian kita, uang kita nothing semua itu kalau kita ndak ada di waktu Tuhan, semua berantakan. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ketemunya Ribka. Nah, tadi saya bilang yang jomblu-jomblu, doanya seperti ini. Dan bapak ibu tahu nggak, Ribka itu bukan cuma cantik, tapi, itu tadi, cantik di dalamnya. Dia tuh nimba, bukan hanya untuk utusannya Abraham. seonta-ontanya ditimbang air, itu onta itu sekali minum puluhan liter kalau dia bawa sekilan, sekian puluh onta ya ampun, itu kan ngejim mendadak Bapak Ibu itu karakter itu makanya nikahlah karena karakter bukan jual cantik inner beauty itu penting ini resep buat yang nikah-nikah, yang sudah terlambat ya nikmatilah ya kan kan katanya ada engagement ring kemudian ada wedding ring ada pasang ring katanya ah itu kalau salah ya kan ibu ella ketawa saya kan ya ingat siapa ingat teman atau siapa atau yang ketawa ingat saya tiba tiba ingat teman saya juga karena salah keputusan jadi itu stres terus jadi pasang ring sekarang. ya kan kan ada tiga ring katanya -kata ya cincin ya engagement ring, kemudian wedding ring, kemudian ya salah ya bisa pasang ring. Karena tertekan depresi. Ya untung kita punya istri-istri baik-baik semua ya. Ya kan? Ya, semua di sini. Kok nggak ada yang amin cowok-cowok kayaknya di sini ya? Semua istri, -istri kita baik-baiklah ya. Oke. Kalau pas masalahnya baik gitu aja kan ya. Ya, baik-baiklah. Oke. Nah, begini Sekarang pertanyaan saya. Saya sudah selesai. Bapak-Ibu mau hidup dalam waktu Tuhan? Yang setuju katakan amin. Bapak-Ibu tahu bagaimana sih caranya. Untuk kita hidup dalam karah. Waktu Tuhan. Ya. Saya waktu lihat catatannya Pastor Wigan. Ini sudah disebut sebetulnya. Tapi saya coba ingin sedikit dalam aja ya. Maksudnya. Bukan saya lebih dalam. pas Wigan bagus banget engganya. Saya pelajari oh iya bagus sekali. Dan saya diberkati. Saya coba akan ulang sedikit Bapak-Ibu ya. Karena itu ternyata. Yang pertama untuk kita tem ketemukan waktu Tuhan. Itu kita itu tidak boleh memang keraskan hati kita. Pada saat Tuhan ber ber bersuara lewat siapa saja. ya Jangan keraskan hati kita. Dan itu keputusan kita loh. Ya, coba kita lihat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Saudara so, tidak usah takut sekali lagi, tidak ada kejadian di bumi ini yang membuat Tuhan bingung dan kaget. Yang setuju dengan saya katakan amin, Tuhan tetap pegang kendali kok. Oh iya, iya. Tuhan tidak pernah kagetan loh. Apakah perang Rusia dan Ukraina membuat Tuhan kaget? Enggak. Bahkan saya katakannya. Ini kata-kata mungkin ya kok aneh ya Pak Rubin ngomong ini. Tapi saya beritahu. Justru hal-hal buruk yang seakan-akan terjadi. Kejadian yang gak enak. Seakan-akan itu terjadi. Enggak apa-apa. Itu semua akan mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Supaya lewat itu Tuhan dimuliakan. Ingat Yusuf gak? Ya. Eh Pastor Wigan bahas Yusuf juga ya. Sempat bahas Yusuf ya. Soal time of ganti itu kemarin ya kalau gak salah. Ada contoh Yusuf ya? Hah? Sedikit ya soal Yusuf. Iya kan? Sempat dibahas. Yusuf itu, waduh. Tahu Bapak-Ibu, datang ke Mesir. Itu sebagai budak, cuma pakai cawat telanjang. Gak punya account, bank. Gak ada identitas. Tapi waktu dia ada di waktu Tuhan, ampun deh. Dan orang itu kalau di waktu Tuhan... ...kejadian buruk itu selalu mengeluarkan... ...yang terbaik dari dirinya. Yang terbaik bukan akunnya dia nambah banyak. Yang terbaik bukan rumahnya tinggal di kawasan mansion. Yang terbaik bukan karena keretanya... ...kalau sekarang ini mungkin apalah... Hyundai Ioniq 5 kali... ...atau apalah Porsche atau apa. Terserah, terserah apapun itu. Bukan, bukan. Yang terbaik apa? Karakternya kuat. Sebab begini, waktu dia ketemu saudara-saudaranya... bapak-bapak tau gak kejadian buruk biasanya? Membuat orang jadi pahit. Apalagi mengelukai orang di sekelilingnya kan... Coba, makanya saya tuh ya kalau gak ada masalah... ...saya selalu tanya, kok nggak ada persoalan ya? Ini saya sudah... sedang diurapi atau tidak sebab orang itu kalau diurapi itu selalu berjalan pada tempat dimana dia akan diserang dalam semua sisi tujuannya mengeluarkan semua yang terbaik makanya kalau hidup nyaman-nyaman saja itu pembunuh iman paling luar biasa betul pembunuh iman ada dua yang pertama kenyamanan yang kedua adalah kekecewaan orang kalau kecewa imannya mati orang kalau nyaman imannya mati saya itu kalau nggak ada persoalan saya malah kaget curiga Tuhan ini kenapa kok nggak ada persoalan karena semua membentuk mengeluarkan terbaik dalam diri saya Ah, sosok sosokan ah, ini pendeta, enggak asli tau enggak Yusuf Bapak Ibu begitu saudara-saudara ketakutan dia ngomong begini, jangan takut Dia jadi penghibur Semua yang terjadi itu bukan karena kalian Tuhan punya maksud Untuk menyelamatkan bangsa kita Supaya rencananya tergenapi Makanya dia berkata Di pasal 50 kejadian Ayat yang 20 dan 21 Dia berkata Kamu mereka-reka yang jahat Gak apa-apa Tapi Tuhan mengubah itu untuk kebaikan Supaya ada tujuan nilai Dia dimuliakan Orang itu kalau ada di karah Semua kejadian buruk apapun secara waktu Kronos, waktu manusia Krisis kah, Kejadian-kejadian pandemika, Kejadian apa saja Apa saja, sebutkan saudara Sebutkan saudara, apa saja Itu tidak akan membuat dia goncang. Tuhan tidak pernah panik Yang saya tahu ini, saudara so tidak usah takut dengan krisis Takutlah kalau Tuhan goncang. Tidak usah takut kalau dunia ini goncang. Takutlah kalau Tuhan goncang. Tapi sepanjang saya jadi Kristen, saya beritahu Tuhan tidak pernah tergoncangkan sampai kapanpun. Tidak usah takut kalau semuanya goncang. Yang kita takutkan kalau Tuhan sampai goncang. Tapi sepanjang saya tahu sampai hari ini saya hidup. Dan saya hidup bukan karena manusia. Tuhan tidak pernah goncang. Awal-awal saya kembali dekat sama Pastor Wiga Saya berkata Saya akan ada bersamamu Tuhan tidak akan pernah goncangkan siapapun Ya Itu karena Opaya kitakah Gelar kitakah Semua teori manusia berantakan sekarang ini Orang bingung dengan semua yang terjadi Tapi saya beritahu Ada Tuhan yang berdaulat. Nah sebagian kita Sebagai hamba Tuhan, ini jadwal saya di tahun ini udah selesai. Tahun depan saya dijadwal lagi sih. Tapi memasuki 2023, orang berkata gelap, orang berkata semua kacau. Oke, okay. tapi jangan takut. Takutlah kalau Tuhan goncang. Yang saya tahu cuma satu, Tuhan tidak tergoncangkan. Please, jangan keraskan hati. Yuk lembut. Dan itu keputusan kita. Jangan sepelekan anak muda bicara. Eh, hey, kalian yang di depan ini. Jos dan semua teman-teman. Kalian pemimpin masa kini, bukan pemimpin masa depan. Anak-anak muda. Anaknya Pak Suranta, Pak Budi, Pak siapa lagi di sini. Pak pak edi siapa lagi pak ake pak ya bapak-bapak lah pak cito ah, kita pikir orang-orang muda bersuara kita berkata ah, kalian tahu apa iya saya mau dengar mereka bicara saya mau dapat masukan dari mereka asli saya tidak buat-buat pak Saya tahu ini keputusan saya untuk lembut hati. Sorry ya. Jangan sampai doktor, gelar doktor kita. Atau gelar master kita. Atau kehebatan kita punya posisi menghalangi kita. Untuk dengar lagi suara Tuhan. Ibrahimat, saya selesai. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Ya, ini tempat dimana Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan. Waktu manusia, Kronos. Karena Kronos ada masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi ini orang Kristen. Karena sama-sama mendengar berita Firman. Kenapa bisa begitu? Apakah karena isu posisi? Apakah karena isu gelar? Apakah karena isu fasilitas? Enggak, Tuhan tidak pernah lihat itu. Maya belum punya fasilitas, jangan sedih. Yang punya fasilitas tidak perlu sombong, Bapak-Ibu. Yang penting adalah untuk apa hidup ini, kan? Kenapa bisa begitu? Ternyata jawabannya di ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu apa? Hari ini hitungan Tuhan selalu harian. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hari ini, harinya Tuhan kita bersukacita karenanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, kemudian, kesusahan sehari, cukup lantuh sehari. Tuhan itu selalu hitungnya harian, bukan mingguan. Hari ini, Bapak-Ibu, waktu yang paling dekat detik, waktu paling dekat lagi menit, paling dekat lagi jam, paling dekat hari. Jadi begini, hari ini, hari ini, hidupi hari ini. Kalau Tuhan bicara, jangan keraskan hatimu, lewat apa saja, lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar, lewat siapa saja, jangan sepelekan orang siapapun yang bicara kebenaran, karena kita gak tahu, ya hari esok apa yang akan terjadi gak ada yang bisa draft kita untuk kita bisa melalui hari besok kalau kita gak ada di dalam kekuatan Tuhan, saya sadar saya makanya putuskan tiap hari seperti hari ini, hari selesai dalam hidup saya dan saya pulang ke Tuhan saya punya mimpi seperti saya akan hidup 100 tahun lagi Perfirmam dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Mari baca sama jemaat Levos yang diberkati 2:3. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah apa? Kita masih lembutkah Kita masih lembutkah di dalam Bedanya Saul dengan Daud apa? Agak kasar ngomong sedikit gak apa-apa ya. Dua-duanya sama-sama bajingan. Dan bandit. Kayak saya juga bandit. Oh ya. Oh Daud bandit juga. Dia bunuh suami dari istrinya orang. Dia ambil istrinya orang itu. Saul sama juga, ambisius, sombong. Tapi yang membedakan dua orang ini. Saya kagum sama Dal. Hatinya itu. Bapak oh, Rubin ngomong begitu buktinya mana? Raja as a king. Monarki sistem. Gak ada yang bisa bantah. mau ambil istrinya siapa saja terserah bahkan orang menyerahkan diri itu sebuah kehormatan menjadi istri raja tapi tahu peristiwa Uria dibunuh istrinya diambil oleh siapa tahu bapak ibu gak tahu Nathan tiba-tiba muncul kalau sekarang kayak pendeta gak terkenal gak terkenal masuk ke istana di wilayah kekuasaan paling sakral semua pejabat kerajaan ada di sini Kasih perumpamaan seperti Yesus. Tuhan, di, di kerajaanmu ada dua kelompok ini miskin kaya. Yang kaya dombanya banyak. Yang miskin cuma satu. Diperah susunya, diminum. Untuk kesehatan keluarganya, dia dan anaknya. Janda lagi. nggak punya penghasilan lain. Tiba-tiba yang kaya kedatangan tamu. Tapi karena pelit, ngambil domba dari yang miskin. Disembeli. Nah Daud itu kan orang penuh keadilan. maharap Pak Ibu. Ini saya gambarkan imajinasi saya, mungkin salah. Dia pukul meju, dia berdiri. Saya yakin itu tekanan darah. Atas 160, bawahnya 130. Itu bisa stroke mendadak itu, kalau nggak hati-hati. Siapa itu? Aku hukum orang itu. Dalam puncak kemarahan, dimana semua gengsi prestis, dia bawa ke sana. Eski. Tiba-tiba Nathan berkata, You are. Kamu orangnya. Saya yakin semalam menatan gak tidur doa syafaat semalam suntuk. Itu kalau daftar responnya salah. Lembing banget. Dan dia petempur hebat. Tepat sasaran. Mati langsung. Dengarlah ditegur Keras hati Rasa surga milik dia Rasa gak mempan dengan apapun Daud tersungkur Wah Tuhan berkata di kisah Rasul 13 Aku mendapati Daud Seorang yang berkenan di hatiku Gak disebut pinter perangnya Gak disebut jagoan strateginya Gak disebut tetap Posisinya hebat. Nothing. Jadi kara itu diketemukan orang-orang. Yang memang itu. Kalau dinasihat itu gampang. Gampang berbalik hatinya pada Tuhan. Nah, Tuhan cari orang-orang seperti itu. Dan yang kedua Bapak-Ibu, saya tutup dengan ini. Bapak-Ibu mau hidup dalam waktu Tuhan? Amen. Saya yakin dari wajah semua mau, saya mau banget. Ada di tempat tepat, waktu tepat, berkata tepat, strategi tepat, ketemu orang-orang tepat, memutuskan tepat, melakukan yang tepat. Buda paling top itu. Mau goncang kayak apapun, nggak penting buat kita. Yang kedua adalah ini. Mata rohani harus selalu diurapi oleh Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu ya, gereja ini juga, Pastor Wigan maafkan saya sebagai kakak saya beritahu. tetap gereja ini harus walking in the spirit berjalan dalam roh Tuhan saya bersyukur tadi WL masih ajak kita menyembah, walaupun saya nggak main hal-hal tradisi agamawi loh, tapi please, yang spiritual harus dibangun, kita ini spiritually, tapi natural kita itu natural, tapi kita naturally, tapi spiritual Kita ini jasmani tapi rohani, kita ini rohani tapi jasmani, tapi hiduplah dengan cara-cara rohani, nilai-nilai yang, yang berbeda. Kan Tuhan tidak kelihatan, makanya kita terkoneksi ketika kita kuat, melekat dengan roh Tuhan. tahu Bapak-Ibu, Yesus menangis, gak banyak di Alkitab. Tapi selalu tangisannya. Itu untuk lawatan. Tangisannya untuk orang-orang lain. Makanya menangislah pada hal yang Yesus menangis. Jangan menangis pada sesuatu yang Yesus tidak menangis. Banyak orang sekarang menangis untuk sesuatu yang Yesus tidak menangis. Sementara pada sesuatu yang Yesus menangis, dia tidak menangis. Saya ulang lagi. Menangislah pada sesuatu yang Yesus menangis. Tidak perlu menangis untuk sesuatu yang Yesus tidak perlu menangis. Gak usah menangis untuk sesuatu yang Yesus tidak tangisi. Yesus menangis. Menangis buat orang-orang lain. Yesus menangis buat lawatan. Yesus menangis buat ketidakadilan. Yesus menangis buat kota. Satu kali dia masuk ke Yerusalem, kota damai, the center pesayang. Tahu bapak ibu? Mesias lewat di depan mereka. Mereka menantikan harapan Mesias, Mesianik. Tapi Mesias lewat di depan mereka. Ternyata bapak ibu, liturgi agamawi. Kesombongan agama mereka. Membuat mereka tertutup. Mesias lewat di depan mereka. Mereka tidak tahu itu Yesus. Makanya Yesus menangis. Dan dia berkata begini. Coba lihat ayat 41 dari Lukas pasal 19. Saya tutup dengan ini sampai 44. Setelah ini kita selesai. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu. Ia menangisinya. Apa yang dia tangisi? Alkitab berkata begini, katanya, wahai betapa baiknya jika pada apa, jika pada apa, ini Kairo ini kairos, ini lawatan. Hari ini waktunya Tuhan. Juga Engkau mengerti, mengerti itu adalah apa? Kecerdasan rohani. Spiritualnya cerdas. Ini bukan mengerti knowledge. Ada banyak orang tahu tentang Yesus. Makanya saya beritahu ya, sorry ya. Banyak orang belajar teologi ya, menganggap bahwa Alkitab itu adalah berisi firman Tuhan. Saya beritahu, Alkitab itu firman Tuhan, bukan Alkitab berisi firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Karena mengerti itu perlu terobosan. Ini yang disebut dengan siniemi Itu artinya. apa yang di kekekalan menerobosi kita itu yang disebut dengan Kairos saya yakin Pasur Wigan minggu lalu mengajar Ayuneos yang kekal itu menerobosi kita di Kronos sehingga Kronos yang terbatas bisa terhubung dengan sorga, sorga terkoneksi dengan bumi, bumi terkoneksi dengan sorga, makanya dengar para pria, pria yang selalu terkoneksi dengan sorga, saya beritahu tanah dimana dia berdiri, tanah itu diberkati Tuhan, tempat dia berjalan tempat itu diberkati Tuhan apa yang dia lakukan di bumi Tempat itu di bumi seperti di surga. Apa yang perlu tuh damai sejahtera tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Orang pikir damai sejahtera kalau duit banyak. Toh banyak orang punya duit mati juga bunuh diri. Orang pikir duit apa damai sejahtera kalau tenar? Oh coba secara membuktikan Marilyn Monroe overdosis. Saya ndak di media. Saya nonton film biografinya dia. Saya sedih. Robin William. Untuk bukan Robin Ong. Alkitab Al lagi. Barack Obama berkata, I'm shocked 62 tahun, bulu diri. Dia tahan dengan kehidupan. Tenar? Kurang apa. Kalau dia sekarang main Instagram, saya yakin. Akun Instagram dia followernya pasti. Jutaan orang. Tapi damai sejahtera enggak begitu. Ada yang kehilangan damai sekarang? Apa-apa marah? Apa-apa nyinyir? apa-apa sedih, apa-apa takut, apa-apa khawatir please ayo saya tantang hari ini datang kembali ke waktu Tuhan sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengilingi engkau dengan kubu lalu mengepung engkau dan mengibit engkau dari segala jurusan terpenjara di Perbuda. dan mereka akan membinasakan kau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan apa satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain nggak ada perlindungan lagi sebab kenapa? baca sama-sama, dua, tiga engkau tidak mengetahui apa saat bila mana Allah melawat engkau kata saat adalah waktu Tuhan dia mau melawat kita saya gak ukur lawatan dari manifestasi lawatan itu begini, Tuhan terobosi kita saya selesai sebab Bapak Ibu dari wajah sudah meminta, selesailah pendeta sebab kerajaan Allah sudah dekat Saya harus selesai, tapi please ke depan, gak gampang memang. Tapi gak usah takut, waktu Tuhan selalu bersama dengan kita. God bless you all, Tuhan memberkati.